0: We'll be
1: Joue un rôle absolument central. Non, c'est simplement que les, les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement. L'image est à l'envers. Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Ah, je me suis perdu là, excusez-moi. Retournement l'image.
2: Nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils. Mort ou
1: pas scientifique, la vérité, en s'en La science, c'est pas, pas de pur savoir qui se promène dans les airs c'est toujours dans des individus que ça se porte. Vous êtes sur LGFM 93.1, l'écoute de Recherche en cours, bienvenue à vous. Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Marc Galland, Marie-Catherine Mera et Alexandre Limberio ce matin. Bonjour à toutes les deux.
2: Bonjour
1: tous. Ce matin, on n'est pas en studio, euh, vous vous doutez pourquoi, bien sûr. Du coup, émission euh, enregistrée euh, en visio à distance. Désolé pour la moindre qualité du son, euh, moindre qualité qui va être, euh, j'imagine, largement compensée par la qualité de notre invité. On a le plaisir d'avoir avec nous ce matin, Marilène Patoumatis. Bonjour Marilène Patoumatis. Bonjour.
0: Alors, Marilène Patoumatis, vous êtes préhistorienne, directrice de recherche au CNRS et auteur d'un ouvrage paru en octobre aux éditions Alary, L'homme préhistorique est aussi une femme, une histoire de l'invisibilité des femmes. Alors, pour débuter cette émission, je ne résiste pas à l'envie de citer les premières lignes de votre livre. Non, les femmes préhistoriques ne passaient pas leur temps à balayer la grotte et si elles aussi avaient peint la sco chassé les bisons, taillé les outils et étaient à l'origine d'innovation et d'avancée sociale. Alors, dans ce livre, vous tâchez de déconstruire des clichés, des idées reçues qui ont la vie dure, qui ont perduré tout au long du 19e siècle et encore jusqu'à aujourd'hui, vous posez un autre regard sur les données archéologiques et ce qu'on peut en dire ou pas. Alors une première question en préambule à cet entretien, pourquoi avez-vous ressenti le besoin, la nécessité peut-être d'écrire ce livre et pourquoi maintenant
3: ben, c'est-à-dire que je me suis aperçue au fur et à mesure euh, des années, dans ma, dans ma spécialité, dans ma discipline, qui est la préhistoire, je me suis aperçue qu'on parlait toujours de l'homme préhistorique et que ce n'était pas un simple mot, c'est-à-dire que le mot homme c'était sous-entendait pas, comme on veut nous le faire croire, humain, qu'en réalité euh, on parlait vraiment du masculin, de l'homme et que le, toutes les activités qui étaient les plus prestigieuses, les plus importantes, c'était les plus étudiées, notamment la, la taille des outils, que beaucoup de choses restaient dans l'ombre, et notamment tout ce qui était attribué de façon péremptoire, on va dire, aux femmes, n'était était pas étudié. Les femmes, leur participation était invisible. Jamais on a, je n'entendais le fait que peut-être c'est elle qui avait inventé la maîtrise du feu, la production du feu. Je n'ai jamais avant entendu qu'elles avaient peut-être inventé les, les, les tailles des outils, enfin de certains outils, certaines techniques de taille, ni qu'elles ont pas Donc, ça m'a vraiment… Je suis partie de ce constat, c'est pour ça que j'ai construit mon livre, pour essayer de comprendre pourquoi c'était si fort, c'était si imprégné dans nos esprits, encore actuellement, à la fois dans le populaire, hein, tout à chacun, hein, par la, les films, etc., ça perdurait, et aussi parmi les préhistoriens actuels, les archéologues.
0: Et alors, dans votre livre, vous expliquez bien que cet état de fait est lié aussi à, 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 au contexte social dans lequel s'inscrit la naissance de la discipline préhistoire, justement au XIXe siècle. Quel était ce contexte social avec, je crois, un modèle
3: patriarcal dominant En fin de compte, c'est le siècle où on va aussi hiérarchiser ce qu'on va appeler les races. Et dans, ces ra dans cette hiérarchisation des races, on va aussi hiérarchiser les deux sexes, c'est-à-dire qu'on va aussi euh, vraiment euh, considérer, mais vraiment avec force, hein, puisque c'est aussi l'apparition des discours médicaux, considérer que la femme est inférieure. Donc ça, c'est très important de se rappeler ça. C'est-à-dire que là, c'est le siècle où se conjugue, en fin de compte, euh, on va dire pour moi l'infériorité par ordre divin, c'est-à-dire qu'ils sont sur une vision très judéo-chrétienne, puisque vous savez que euh, 1859, c'est là la théorie de Darwin, l'évolutionnisme, mais avant tout était la création. On, on ne pouvait pas envisager, même si certains l'ont envisagé plus tôt, mais qu'on qu avait des ancêtres. Donc déjà on est dans ce création, donc il y a le poids, il y a le poids encore très fort des religions. Il y a aussi bien sûr le poids très fort des textes antiques, et là aussi avec Aristote et Platon malheureusement ben voilà tout érudit était beaucoup dans les textes antiques. Et puis dans ce que je parlais aussi qui va s'ajouter, ce sont ces fameux discours médicaux parce que c'est le siècle vraiment où l'anthropologie physique a une grande importance. On va faire beaucoup de mesures, on va faire beaucoup de, de, de comparaisons et donc on va Hiérarchiser, classer, comme je vous disais tout à l'heure, les races, ce qu'ils appelaient à l'époque, ce qui n'a pas de sens, mais les races humaines. Et à l'intérieur, évidemment aussi, on va, on va classer les femmes. Et par euh, ces méthodes, qui sont des méthodes maintenant qu'on a dénoncées, hein, c'est la mal-mesure de l'homme, comme disait Stephen Gould. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, prendre des critères sur le cerveau, plus petit, donc euh, intellectuellement plus... plus plus, plus et etc. Donc, euh, ça va jouer beaucoup parce que ces préhistoriens, ces précurseurs de la préhistoire, ils sont dedans, ils sont dans ça. Et en plus, évidemment, au niveau des lois et tout, on est des mineurs, hein, on est considéré comme des mineurs, c'est-à-dire qu'on dépend de son père et après de son mari. Donc là, la femme est vraiment cantonnée à des tâches domestiques, cantonnée dans son foyer, euh, bien sûr, il y a quelques exceptions, mais en réalité, c'est ça, et la loi est, est, est comme ça. Donc, on est vraiment dans ce système patriarcal avec aussi... Cette perception du de, 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 de côté très inférieur à la femme est très subordonnée. Alors, ces premiers préhistoriens qu'est-ce qu'ils vont faire et bien Forcément, ils vont calquer sur, euh, sur, sur euh, ces sociétés anciennes, ces sociétés préhistoriques, leur mode de vie, leur structure sociale. Et c'est évident que là, euh, la femme préhistorique est cantonnée à ses tâches donc domestiques et puis à la procréation.
0: Alors, peut-être qu'on peut, qu peut euh, resituer quelques découvertes archéologiques majeures de l'époque et la façon justement dont ont été interprétées les données scientifiques qui ont été récoltées
3: C'est clair que lorsqu'on a des présupposés, comme ça, avoir des préjugés sexistes pour certains euh, des chercheurs, de ces savants, euh, quand on va faire des découvertes, je prends un exemple qui est très frappant, qui, qui pour moi est très porteur de signification, la tombe du Birka, la tombe, la tombe en fin de compte de, de, cette, de, de ce guerrier viking donc, euh, qui date du 10e millénaire, là on sort la préhistoire, est, on est plus dans l'archéologie historique, est euh, découverte vers 1886. On trouve ce squelette, et qu'est-ce qu'il a ce squelette ben, Il est difficile à sexuer, parce que euh, les squelettes vous ne sont pas toujours bien conservés, etc. Et il n'est pas facile des fois de sexuer, c'est-à-dire de définir si c'est un homme ou une femme surtout quand le bassin est cassé, etc. Et donc, on, on en regardait quoi C'était pas que le mobilier funéraire, c'était le, les, les pièces, les vestiges qui sont associés. Et là, forcément, on a découvert qu'il y avait deux chevaux sacrifiés, ça se faisait beaucoup pour les tombes des élites, deux, deux chevaux sacrifiés, qu'il y avait des armes, et en plus, il y avait aussi un jeu de stratégie guerrière. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'ils ont fait les archéologues de l'époque Ils ont dit… C'est un grand chef viking, guerrier. Et donc, c'était venu même l'archétype. Pendant des dizaines d'années, jusqu'à 2010, c'était l'archétype du chef viking. Vous savez, toute la vision imaginaire des vikings et tout, c'était presque tort qu'on avait là, quoi. Donc, c'est ça qui était très intéressant. C'est de, de constater qu'à chaque fois qu'on ne pouvait pas sexuer, on, on, les, les squelettes, on les sexuait avec le mobilier associé. Donc, vous voyez ce raisonnement circulaire qui, qui, qui fait un biais énorme. Parce qu'évidemment, vous allez augmenter le, le nombre de tombes avec des armes, le nombre de tombes masculines avec des armes, mais en réalité, ce n'est pas forcément masculin. La preuve, c'est que si je reviens sur ces tombes de Birka, donc euh, les 2010, des, des archéologues, notamment des femmes, reprennent l'étude, reprennent l'étude du matériel et font surtout des tests ADN. Et là, euh, je veux dire, c'est voilà. Hein. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils vont trouver C'est euh, XX c'est pas XY. Hein. Donc, euh, voilà, ils font, du, ils font de l'ADN nucléaire et ils vont tout de suite savoir. Donc là, c'est et ils découvrent que ce fameux grand chef, l'archétype du viking dans toute sa splendeur, c'est une femme. Donc, euh, vous voyez, c'est très intéressant parce que du coup, ça, ça suscite plein de, de réflexions au niveau de la méthode scientifique. Et c'est là où on a souvent péché. Euh, parce qu'en plus, ces premiers préhistoriens dont on parlait, mais même, même les pré la préhistoire au XXe siècle, euh, donc là aussi, elle souffre encore de ça. C'est-à-dire que très souvent, quand on, on, on a des, des a priori, donc on, on associait, euh, la, par exemple, la robustesse d'un squelette, on disait c'est un homme. Et là, nous, au Paléolithique, par exemple, et tout, on a, on a des, 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 des squelettes qui ont changé de sexe. Donc, par exemple, l'homme de menton, euh, qui est du paléotique supérieur, un, un ancêtre direct, ça vient, est devenu Madame, la dame du cavillon. Donc, parce que, présupposé, c'est robuste, il y a des insertions musculaires puissantes, c'est forcément un homme. Ben non, ben non. Il euh, y, y a du mobilier, il euh, y a de la parure, c'est une femme, ben non, il y a plein d'hommes parés. Il euh, y a des armes euh, de chasse, c'est un homme, ben non pas toujours. Et donc, c'est ça, c'est très, très important parce que ça a amené évidemment beaucoup de biens méthodologiques et, et donc, je crois qu'il faut faire très attention justement quand on analyse ces données, c'est de bien aussi voir ce qui peut Justement, euh, biaiser les résultats parce qu'on lit ça au contexte historique, euh, c'est-à-dire qu'on à la pensée, donc si on est dans un système patriarcal, on va avoir tendance justement à véhiculer ces images de la division sexuée du travail par exemple, donc il faut s'en dégager Et justement quand vous
0: disiez ce, découvrir que ce grand guerrier viking finalement était une femme euh, est-ce que ça a généré un bouleversement de la pensée euh, des archéologues
3: Bon déjà c'est tardif, hein, puisque c'est au début du 21e 21e siècle qu'on a montré ça, euh, mais ça bouleverse bien sûr, ça, ça chamboule tout un petit peu, sauf qu'il y a des résistances énormes. Là moi je suis stupéfaite par la publication qui vient de sortir, les réactions euh, après la publication qui vient de sortir sur euh, la, le site du, du Pérou, euh, daté il y a 9000 ans où on a trouvé des squelettes de femmes, 11 hein, sur, sur, je sais plus combien, 27 ou je sais plus combien, euh, qui, en fin de compte, avaient été enterrées avec, avec des, des, leur matériel, leurs armes de chasse. Et donc, on a dit, ces femmes chassaient, en fin de compte. Et là, vous verriez les, les réactions. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a l'impression que si on dit… Euh, que les femmes chassent même si' y a ces preuves que les femmes étaient des guerrières certaines dans certaines sociétés évidemment et là on a l'impression qu'on on chamboule toute les, 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 la, la vision du monde euh, et ça passe mal ça passe très très mal et il et, et y a plein de, 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 de personnes encore qui, qui cherchent à trouver oui mais en disant oui mais est-ce que c'est vraiment associé tout ça alors que si ça avait été un homme on n'aurait pas cherché à savoir si c'est vraiment associé le matériel avec le squelette mais là comme ça ne va pas dans le bon sens euh, on se dit voilà et, et j'étais assez frappée parce qu'on est quand même en 2020 hein. donc il euh, y, y a du progrès mais il y a vraiment c'est une destruction une déconstruction pardon qui, qui prend vraiment encore du temps
1: juste un point ma hélène batoumati -ce, ce que vous pointez que le contexte historique des scientifiques et des savants influence évidemment leur ce qu'ils trouvent, parce qu'ils cherchent différemment en fonction de, de l'époque d'où ils viennent. Euh, Est-ce qu'on a, est qu a une chance d'y échapper à ça au XXIe siècle
3: c'est là la, la, la grande difficulté, parce que même nous, euh, si vous voulez, il ne faut pas qu'on tombe, enfin nous, je ne parle personne du, qui travaille au XXIe siècle, il euh, ne faut pas qu'on tombe aussi dans, 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 dans ces biens. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, on a tous notre, nos, nos sensibilités, on a tous aussi une façon de, de voir notre société, on, Voilà, et, et euh, il faut faire très attention. Alors, C'est pour ça que dans mon livre, si vous voulez, ce que je souhaitais dire et faire, c'est en fin de compte montrer qu'il y, y avait un vrai problème, c'est que jamais il y a eu des hypothèses autres que des présupposés, des préjugés. On a toujours dit les hommes taillent les silex, les hommes euh, ont inventé le feu, les hommes ont peint lasco et Chauvet, etc. Non, non, on ne peut pas dire ça. Si on est scientifique, on ne peut pas le dire parce qu'on ne peut pas le prouver. Voilà. Et donc c'est en ce sens que je dis attention. Non, non, on arrête tout. Il faut ouvrir d'autres hypothèses et notamment dire, ben non, d'abord, les sociétés préhistoriques, vous savez, sont diversifiées, ça s'étend sur des, 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 des dizaines et des dizaines de, de milliers d'années. Donc, euh, et dans, dans, dans le monde, donc on n'a pas la même chose. Moi qui travaille sur les Néandertaliens, les premiers hommes modernes, euh, ceux qui sont euh, à, à 400 000 ans euh, en France, et puis ceux qui sont à 40 000 ans euh, en Ukraine, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes sociétés. Il faut pas voir là aussi. Il faut déconstruire cette vision de. Il y a plein de diversité, c'est extraordinaire, et on le met très bien en, en lumière hein, sur les comportements techniques, etc. Et donc là, je dis non, il faut casser ça, ça suffit, parce que là, on, est, on va, c'est quelque. Chose qui repose sur tellement de présupposés et de préjugés sexistes que ça ne marche pas. Mais attention, ne pas non plus tomber dans, dans l'extrême, c'est-à-dire dire que, par exemple, si on prend le cas des femmes, que les femmes avaient un rôle majeur dans toutes ces sociétés, que c'est elles qui ont tout fait. Voilà, il ne faut pas faire ce que eux, nos, nos prédécesseurs préhistoriques, fait enfin encore maintenant, euh, surtout masculins d'ailleurs, font. C'est-à-dire que là, moi, ce que je dis, il faut ouvrir le champ des possibles. Parce qu'à ce moment-là, vous allez voir, il va y avoir plein de découvertes. Et ça commence. Parce que, euh, vous savez, c'est une donnée bien connue en science, je pense que vous euh, vous, vous le savez très bien, si on ne peut pas trouver ce qu'on cherche pas. C'est-à-dire que si vous pensez que ce n'est pas possible, que ça n'existe pas, ben vous n'allez jamais trouver. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur Néandertal, c'était la même chose. Vous savez, on disait que les Néandertaliens, c'est vraiment inférieur à Sapiens, etc. Voilà. Bon, j'ai essayé de démontrer, et puis maintenant, c'est devenu un Dieu, hein, Néandertal. Mais essayé, parce que là, c'était tout à fait ça. Ça reposait là aussi sur le 19e avec les inférieurs, les supérieurs, etc. Et c'est ce paradigme très fort de l'évolution lunaire linéaire totalement linéaire des sociétés ben non c'est buissonnant donc à différentes époques vous avez différentes sociétés et ce que je propose c'est que et ce qui petit à petit quand même avec les découvertes moi je pense que les sociétés étaient très diversifiées que leur structure sociale était diversifiée et que dans certaines, vous aviez peut-être une prédominance des femmes, dans d'autres, plus équilibrées, et dans d'autres, peut-être déjà une prédominance des hommes. Et tout ça variait, euh, comme ça peut, à mon avis, varier dans d'autres domaines techniques. Donc, je, je crois que c'est pour ça que, comme vous le dites très justement, il faut faire attention à cette période, parce que là, on aurait tendance puisque ça fait tellement longtemps qu'on a mis les femmes justement dans la grotte, de les faire sortir, oui, mais il faut aussi ne pas tomber dans ce biais-là, de nouveau, dans ce biais historique. Donc, c'est un vrai travail, parce que c'est toujours là aussi, malheureusement, ce qu'on nous reproche. Mais C'est complètement stupide. Moi, On ne leur a jamais dit, mais attendez, ça fait 150 ans que vous nous dites que ceux qui ont à la cause sont des hommes, mais prouvez-le parce que vous me dites, oui, mais prouve que ce sont des femmes. Mais moi, je veux dire, vous, vous n'avez pas prouvé que c'était des hommes. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il y a aussi à la fois à casser ce, ce raisonnement, tout en faisant très attention, là aussi, de pas, parce que ça nous ferait plaisir que voilà qu'on remette, euh, d'accentuer de, 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 certaines choses, donc il faut rester prudent. Mais je crois que maintenant, quand même, euh, il y a plein de données qui permettent de dire, ben non, c'était vraiment là, vous arrêtez ce que c'était pas ça du tout, vous êtes vraiment dans un monde occidental avec une pensée occidentale parce que la préhistoire était au départ très occidentale, avec une vision donc très patriarcale euh, à l'époque, c'était pas la même chose, hein, c'est les hommes qui vivent, les humains qui vivent dans la nature euh, etc, qui sont un rapport là aussi différent à cette nature, par rapport à nous donc forcément si leur rapport au monde est différent. Est-ce qu'il y avait vraiment la notion de genre Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est quelque chose qui est très moderne. Hein, la différenciation, euh, qui est pour moi, plutôt historique entre hommes et femmes. Voilà, On peut, on peut penser qu'il n'y euh, avait pas pour eux euh, des hommes, des femmes. Il y avait peut-être quelque chose de plus complexe, comme dans certaines sociétés, d'ailleurs, amérindiennes, où vous avez quatre genres. Il hein, n'y a pas deux genres, il n'y a pas les femmes. Et les... Voilà, donc euh, euh, je pense que c'est... Il faut faire attention, mais il faut vraiment ouvrir les hypothèses. que Là, c'est ce que je demande, surtout, c'est commencer à dire que ça peut être des hommes et ça peut être des femmes. Voilà. Et ça, je crois que déjà, si on franchit ce pas, ça serait très, très intéressant. Oui, vous, vous l'écrivez dans votre livre,
0: « Aucun argument archéologique ne conforte l'hypothèse qu'au paléolithique, les femmes avaient un statut social inférieur à celui des hommes. » Donc ça, c'est une première chose que l'on peut dire avec certitude. Mais si l'on s'en tient aux données scientifiques est-ce qu'il y a des choses qu'on peut affirmer aujourd'hui quant au statut social des femmes, par exemple, euh, quant à la division sexuée des tâches Est-ce qu'il y a quand même euh, des choses que l'on peut affirmer sur la base des vestiges archéologiques Oui,
3: par exemple, on parle de statut. Quand, quand, euh, là, Dans mon, dans mon livre, d'ailleurs, j'en parle. Euh, comment on peut le mettre en évidence Très difficile. Sauf que nous avons les, les sépultures. Nous avons les sépultures, donc nous avons les squelettes. Et là, euh, quand on, on regarde euh, les individus enterrés, inhumés, qui n'étaient sûrement pas les seuls rites euh, funéraires, hein, mais bon, en tout cas, nous, on travaille sur ça, on s'aperçoit quoi Qu'il n'y a pas plus d'hommes que de femmes inhumées. Hein, il y a les femmes, les hommes, les enfants de tous âges, etc. Que le mobilier funéraire associé n'est pas plus riche avec les hommes qu'avec les femmes. Donc on a quelque chose d'équilibré, c'est-à-dire que le statut des inhumés, des défunts, est équilibré, il n'y a pas de prédominance. Donc on peut raisonnablement penser qu'il en fut de même dans, dans la, la société, le, dans, le, dans le monde des vivants, si j'ose dire. Donc ça c'est quand même très important, parce qu'on va voir plus tard justement, quand il y a une hiérarchisation, quand il y a une différenciation accentuée, on voit très bien la différence de traitement, des défunts. Donc ça, ça peut être une donnée. Une autre donnée, c'était aussi, on a travaillé sur l'alimentation, parce que ça a été un point important. On a dit qu'à un moment donné, et on le voit d'ailleurs à la fin du Néolithique, des changements dans certaines sociétés, là je reprécise aussi, où on, on a disons, donné plus de protéines animales euh, aux hommes, hein, et donc aux femmes. Et là, on voit très bien que c'est une société justement qui va faire une vraie division sexuelle du travail, avec qu'il euh, faut des hommes plus forts, euh, plus robustes, parce qu'ils vont faire des tâches difficiles, notamment ils vont être guerriers, etc. Alors qu'au paléolithique, par exemple, quand on fait nos études bio sur les squelettes, pour savoir euh, l'alimentation des individus, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence. Les femmes, à l'époque, voilà. Donc ça, ça peut là aussi montrer. Un autre point très, très important qu'on voit, c'est que tout ce qui est lié euh, à la représentation humaine, ce sont les femmes. C'est-à-dire que L'art pariétal ou l'art mobilier, c'est-à-dire les statuettes et tout ça, en fin de compte, si vous voulez, sont essentiellement des animaux. Et au niveau des humains, il y en a moins. Et parmi ces humains, c'est 80 à 90 du féminin. C'est-à-dire que vous avez des statuettes féminines, vous avez des silhouettes peintes ben, ou gravées sur les grottes, et vous avez beaucoup de vues. Donc, on est dans du féminin. Et là aussi, c'est important parce que c'est à l'intérieur des grottes, mais c'est aussi à l'extérieur avec les petites pièces mobilières donc, le féminin là est considéré. C'est-à-dire que la, la représentation et tout, il n'y a quasiment pas de phallus, il n'y a quasiment pas de silhouette masculine, très peu. Donc, il y a quelque chose là quand même qui, qui est important, qui montre qu'il y avait une place importante dans cet art, donc qui est très symbolique à l'époque. On n'est pas de l'art pour l'art, il hein, faut pas des beaux tableaux. Euh, donc, donc, si là aussi, le féminin a une place importante dans cette. Dans cet art symbolique, ça veut dire que là, le statut là aussi des femmes en tant que dans la société était, était important. Donc vous voyez, il y a quand même plein de données qui commencent à, à montrer que c'est autre chose que ce qu'on a, a voulu nous dire parce que c'est justement parce qu'on a changé ce regard qu'on analyse aussi différemment sur les sur les sur les Vénus et tout ça. Il y a toujours eu un, un regard, moi ce que j'appelle le, le Mel c'est à dire que. On a pendant très longtemps eu essentiellement des préhistoriens masculins, des hommes, hein, qui ont analysé. On a eu beaucoup, et encore, il y en a encore beaucoup sur, dans l'art. Vous voyez, c'est très récemment que les femmes ont regardé ça. Et donc, on, là, parce que là aussi, pourquoi penser, comme on l'a pensé pendant des dizaines d'années, que les, les sculptures, les peintures étaient faites exclusivement par des hommes Les petites Vénus, là, elles ont peut-être été faites par des femmes pour des femmes. Donc, euh, voilà, c est, c est, c est, dès qu'on commence à se dire qu'il y a d'autres hypothèses possibles, voilà, que, que les, les vestiges archéologiques permettent de soutenir ces hypothèses, je veux dire, moi je crois qu'il faut, il faut déjà les poser sur la table et c'est une grande avancée. Et est-ce
0: qu'on peut aller jusqu'à dire, alors hypothèse assez controversée je pense, qu'il a pu exister des sociétés euh, matriarcales
3: le, la société euh, matriarcale, c est, c est, ça a été utilisé très tardivement puisque ça n'existait pas, pour ceux qui sont dans le langage. -dire que euh, En fin de compte, on a créé ce mot en versus du patriarcat. Hein. Euh, et donc euh, là, c'est une difficulté, parce qu'on peut montrer, si vous voulez, l'importance de, de, de des femmes dans, dans, la, dans la lignée, c'est-à-dire au niveau justement de la... La filiation, etc. Donc, plus montrer le côté matrilinéaire que le matriarcat. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Le patriarcat, c'est dans la loi. C'est-à-dire que là, là, nous, on ne sait pas, il n'y a pas de loi, enfin, on n'a pas de code. Euh, enfin, je veux dire, en tout cas, on n'a pas déchiffré s'il y avait un code sur les parois, des symboles qui voulaient peut-être dire quelque chose. Mais je veux dire, c est, c est, c est pas, on ne peut pas le, le, le montrer. On peut montrer un équilibre on peut montrer que, euh, probablement, parce qu'à ces époques-là, c'est très important une personne de plus dans un groupe de 30 à 50 c'est énorme. donc probablement que là aussi la procréation, la sauvegarde d'une vie donc c'est très important peut-être on fait ces petits Vénus pour faire des amulettes protectrices lors des accouchements je ne sais pas c'est des hypothèses mais c'est très très important parce que c'est de, de, de cette descendance qu'il euh, y a la survivance des clans. Donc, euh, probablement que c'est quelque chose qui, euh, qui devait être très, très important, euh, d'où euh, ce nouveau regard de dire « mais peut-être que c'est à travers ces, ces figurations féminines et tout, on avait quelque chose de très matrilinaire, euh, parce que la seule chose euh, qu'on voit à l'époque, c'est que le bébé il sort du ventre de la mer ». Il faut effacer l'image au euh, paléolithique, notamment avec les chasseurs-cueilleurs, de, de les parents, les enfants. Hein, ça, c'est terminé. Euh, c'est pas comme ça. C'est clanique. Hein, c'est un groupe. D'ailleurs, on voit qu'il y a la consanguinité, par exemple. Donc, euh, vous voyez, c'est pas euh, euh, l'image qu'on a actuellement euh, monogame, etc. Donc, on est dans un autre système. Euh, et, et je pense que c'est important de, de montrer que voilà, la femme, parce cette procréation était, à mon avis, peut-être pas plus importante, mais en tout cas était considérée. up every stitch, you got to pick up every stitch, you got to pick up every stitch, mm -hmm. must be the season of the wind.
1: Vous êtes toujours sur l'IGFM à l'écoute de recherche en cours et on a le plaisir d'avoir avec nous ce matin la préhistorienne Marilène Patoumatis.
0: Alors Marilène Patoumatis, euh, ce bouleversement du regard porté sur l'archéologie est-il euh, surtout une histoire de femme
3: ben, Je pense malheureusement qu'en grande partie. Euh, ce qui m'a surprise lorsque j'ai travaillé sur ce sujet, c'est de constater que dès les années 70, 1970, euh, il y avait, avec, en même temps que le mouvement américain des féministes euh, pour le droit, les mêmes droits, etc., pour différents droits, euh, il y a eu aussi des archéologues qui sont montés au créneau en disant écoutez, ça suffit. Le modèle du, du grand chasseur, euh, voilà, c'est ça qui a fait l'hominisation, c'est ça qui a fait nos sociétés, c'est grâce à aux hommes, que, euh, que la société a évolué, etc., ils ont dit non, stop, 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 euh, ça suffit, regardez comment la cueillette est très importante, l'économie de cueillette est très importante dans les derniers peuples chasseurs-cueilleurs, beaucoup plus que la chasse qui est plus aléatoire, et donc l'économie repose en grande partie sur, sur le végétal, et Elles ont essayé de changer ça et de dire, ben voilà, on va casser. Peut-être que dans la préhistoire, justement, c'est plutôt le, le côté des, des, de l'économie basée sur la cueillette plutôt que sur la chasse qui était important. C'est pas bien passé. <rire> c'est très, voilà. Euh, et face au grand colloque qui s'appelait Man's, Man's Hunter, c'est sûr que ça, ça a été, c'est pas bien passé. Euh, donc, c'est resté un peu l'être-monde. Vous voyez, pas pénétré, ça n'a pas du tout pénétré. Et dans les mêmes, les mêmes années, un tout petit peu plus tard, il y a eu des grandes fouilles archéologiques des périodes un petit peu plus récentes à, à l'Est de l'Europe, dans les sociétés qu'on appelle les kongans et tout ça. Et euh, on, on, là, il y a eu d'autres archéologues qui ont fait des recherches dans ces 70-80 et qu'elles sont revenues, elles, avec une autre, une autre façon de voir les choses, c'était euh, les statuettes, les statuettes féminines, ça représente des divinités féminines, et, et il y a des déesses mères. Voilà, c'était la grande époque de, de la déesse mère, on a dit, voilà, il y a même eu euh, des livres formidables hein, sur, sur ça, et euh, Merlin Stone même a écrit un livre, provocateur. enfin le titre « Provocateur »,« Quand Dieu était une femme ». Alors, vous imaginez la, la secousse alors, donc, d'ailleurs, ça reste un petit peu, d'ailleurs, encore, cette mais là aussi, euh, je dois dire pour la préhistoire, c'est-à-dire pour les périodes anciennes, hein, ce que j'appelle la préhistoire, moi, c'est le paléolithique et le néolithique. Euh, donc, c'est là où on est chasseur-cueilleur, ensuite on devient producteur, mais on n'a pas encore, euh, bien sûr, c'est pas l'âge des métaux. Hein. Donc, euh, on est dans la pierre, la euh, taille des pierres, etc. Et donc, c'est intéressant de voir que ça ne pénètre pas. C'est-à-dire que euh, euh, l'archéologie du genre qui va prendre naissance, qui va se développer beaucoup dans le monde anglo-saxon, a du mal à pénétrer en Europe, en France aussi. On peut la Et... définir Peut-être l'archéologie du genre. Qu'est-ce que l'archéologie la... du genre Si vous voulez, pour pour elle, il y avait deux il y avait deux, deux choses à faire. Premièrement, c'est dénoncer l'archéologie patriarcale. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle, elle montrait à juste titre, surtout dans ces années 80, que l'archéologie était très masculine, avec un regard très masculin. Euh, les, les, le terrain notamment était occupé, c'est-à-dire les fouilles c'est très important, l'archéologie repose sur des fouilles on voilà, ne raconte pas des belles histoires on s'appuie sur des fouilles archéologiques et l'analyse du matériel qu'on sort de ces fouilles archéologiques, que c'était essentiellement des hommes qui dirigeaient ces terrains donc les objets et tout ça étaient très euh, toujours regardés par ce, ce par ce côté masculin et euh, notamment les outils on a beaucoup de de, de travaux beaucoup d'hommes ont travaillé sur les outils moi je vois même encore maintenant ceux qui travaillent sur il y a des femmes mais c'est majoritairement encore des hommes donc que que la, la recherche est biaisée parce qu'en fin de compte on, on ne s'intéressait qu'aux objets supposés masculins, supposés être faits par des hommes, etc. Est, maintenant, on a démontré qu'une femme peut tailler les silex. Hein. Et, et donc, elles, 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 ont dit, ont dé, elles ont déconstruit et elles ont montré qu'on pouvait regarder ça, analyser ça différemment. Elles sont revenues justement sur le fait que le rôle important des femmes dans ces sociétés en disant que l'accueillette, c'est quelque chose de très important, etc. Donc elles sont revenues, si vous voulez, sur, sur euh, ces visions, sur aussi la, le côté de, des divinités féminines et tout. Donc de regarder, de prendre la, les femmes, rester comme sujet. Voilà. et de ne pas partir sur simplement les objets et de travailler que sur les techniques. Ça, c'est vrai qu'on a des, des tonnes et des tonnes d'articles de, sur euh, comment faire un, un éclat levallois, comment faire… Voilà. Et donc, de changer, de regarder, de voir ça un peu différemment. Donc, euh, c'était quand même très intéressant. Mais ça passe mal, c'est mal, mal passé. Euh, et c'est seulement, on va dire, dans les années 2000… Que certaines certains ouvrages, et en France en particulier, et, et là récemment certaines thèses, sont, sont axées sur cette archéologie du genre, c'est-à-dire qu'on va regarder différemment et proposer d'autres hypothèses que les, les hypothèses qu'on qu entend depuis des, des dizaines et des dizaines d'années.
1: Je me pose une question en vous écoutant, Marilène Patoumatis, cette ce biais de masculinisation de la de la préhistoire que vous que vous pointez et donc la prise de conscience de ce biais du coup euh, est-ce que ce biais il s'étend à, à d'autres périodes de l'histoire
3: bah, C'est que je, je pense quand je vois les, mes collègues historiennes euh, euh, qui sortent plein d'ouvrages euh, et qui montrent que les femmes étaient toujours présentes, que en fin de compte il y avait des, des scientifiques qu'il y avait des artistes, qui avaient des écrivaines, et tout ça, et qu'elles étaient présentes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une partie d'entre elles, une grande majorité, de ce qu'elles ont fait, de leur présence dans ces différentes périodes, ça a été gommé. Ça a été invisibilisé. Et notamment par les historiens du XIXe siècle. Et, et là, on voit que euh, des femmes qui étaient à époque des femmes puissantes, en fin de compte, ça a été minoré et qu'on a mis en, en évidence, en avant, euh, seulement certains faits. Mais on l'a fait d'ailleurs aussi par rapport à, euh, à… On a privilégié pendant très longtemps, par exemple, l'aristocratie au travail du populaire. Hein, les historiens qui ont commencé à travailler sur le peuple, entre guillemets, c'est-à-dire les activités populaires, ça a été aussi tardif. Donc, euh, ils ont effacé aussi ça. C'est pour ça que dans, dans mon ouvrage, j'ai voulu mettre sur ces femmes des éternels rebelles. C'est-à-dire que euh, les femmes ne sont pas des victimes. Elles, elles, elles sont contraintes, elles ont, elles ont souffert, elles souffrent énormément encore de, 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 à cause de, de, des hommes, mais elles ne sont pas en victimes, elles ont toujours lutté à leur façon, et, et, mais même aussi de façon ouverte. Donc là aussi c'était très important, et quand j'ai fait ça, je me suis aperçue le nombre considérable de femmes je veux dire, quand j'ai travaillé sur les femmes de 48, 1848 de la Révolution, c'est incroyable ce nombre de femmes qui se sont battues pour le droit de vote et tout ça. Elles étaient très nombreuses dans ces sociétés du 19e très très, très, très difficiles. Donc, elles, elles, il y a toujours eu ces combats et il y a toujours eu ces, 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 voilà, ces, ces femmes qui ont participé à, à, à la vie sociale, à la grandeur, à l'histoire, en fin de compte, de nos sociétés. Et je pense que c'est la même chose en préhistoire. C'est-à-dire que euh, on a euh, non seulement euh, cantonné des, les, les femmes préhistoriques dans certaines fonctions sans en avoir vraiment la preuve et en plus on a minoré les fonctions c'est-à-dire qu'on euh, a valorisé la chasse par rapport à la cueillette c'est très récemment qu'on commence à dire, oh là là, peut-être quand même qu'il y a exagération, c'est pas vrai, etc euh, et ça c'est terrible, puisque si on, on, on valorise la chasse, c'est-à-dire que forcément on valorise le masculin par rapport au féminin donc, vous voyez, c'est un cercle qui, était, qui, qui est assez compliqué à, à, à ouvrir parce qu'il voilà, est tellement ancré. Mais même nous, vous savez, ce que je veux dire, on, on, nous, préhistoriens, on doit faire notre mea culpa. Parce que euh, dans, dans les illustrations, souvent, on m'a demandé d'écrire des ouvrages pour enfants ou de participer à des documentaires, à des films, etc. Mais même moi, je suis tombée dans le piège. Maintenant, je ne tomberai plus. Mais même moi, je suis tombée dedans. Quand, quand je repense, on a fait un ouvrage avec un ami, sur euh, Lascaux, Histoire de Découvert, Et là, euh, j'ai pensé à la chasse tout de suite, parce que là, j'ai mis des femmes qui chassent en même temps. Mais, mais pour euh, comme c'était sur Lascaux, pour les peintres, c'est que des hommes. Mais même moi, je fais mon mea culpa. Je fais mon mea culpa. Ça veut dire, mais c'est très intéressant, ça veut dire qu'on on a tellement ça dans la tête, tellement ça, c'est tellement ancré, qu'on qu a du mal à, à sortir de ça. Parce que, comme je le disais, il y a zéro preuve. Vous savez, maintenant... Alors qu'avant, là aussi, on se traînait des, des vieilles lunes en disant que les femmes ne rentraient pas, les femmes précieuses ne rentraient pas dans les grottes. Maintenant, on sait qu'avant, parce qu'il y a des études scientifiques, qui ont montré que les mains négatives, il y avait des mains d'hommes, mais il y avait des mains de femmes, et ça, ce n'est pas seulement la taille. Hein. Il y a toutes les mesures qui permettent de différencier les mains et des mains d'adolescents. De, 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 Donc ça, c'est intéressant, parce qu'elles elles ont pénétré, elles sont venues. Alors, vous voyez, arrêtez de nous dire qu'elles n'étaient pas venues. La preuve, on a la preuve, elles sont rentrées dans les grottes. Mais c'est ça qui me surprend, parce que je n'arrive pas à comprendre. Quand je leur dis, ben oui, alors tu vois, et là, il là, y a un animal qui est peint là. Tu ne crois pas que ça peut être aussi une femme qui l'a peint Ah ben non, ben non prouve-le. Ben oui, mais prouve moi le contraire. C'est-à-dire qu'on ne on peut pas, là on admet, mais là, mais je dis, mais on ne peut pas montrer qui tenait le, 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 le pinceau, ou qui tenait le burin. Pour, on ne peut pas. Mais pourquoi pas envisager Tu as les mains et à côté il y a un animal, pas, ça ne peut pas être une femme. Vous voyez, donc c'est très difficile. C'est on, on, quelque chose des fois qui m'agace un peu. C'est que on doit, nous, on nous demande toujours de prouver, alors que pendant des, des, des décennies, on n'a on, on a pas demandé de prouver, on a accepté comme édit commune. Voilà, ça allait de soi. Ben non, ben non, ça ne va pas de soi.
1: Ok, donc la charge de la preuve, c'est pour vous et ce n'est pas pour le clan d'en face. C'est ça
2: Exactement, c'est ça. Alexandra. Alors, je suppose qu'une partie du défi, et on, on vient un petit peu de l'évoquer, euh, et votre présence aujourd'hui va y contribuer, ça va être consisté à, à transformer un peu les représentations populaires euh, que l'on se fait de la préhistoire, qui est une époque qui fascine en fait quelque part et qui est souvent prise comme point de repart, père d'un état de nature du genre humain. Et euh, parce qu'il y a beaucoup de représentation sur la préhistoire de films, euh, on peut penser euh, à des bandes dessinées, euh, Rao, par exemple. Est-ce que vous pensez que vos travaux vont permettre aussi de changer cette représentation populaire et comment on pourrait mieux représenter, euh, représenter les femmes dans, dans certaines œuvres culturelles
3: Oui, moi je suis, je suis optimiste. Je suis optimiste parce que euh, j'avais re rencontré les mêmes difficultés avec quelques autres collègues. Euh, on était très minoritaire euh, dans les années 90 euh, quand j'avais commencé vraiment à travailler sur les italiens euh, à faire reconnaître que les italiens c'était ce que j'avais appelé dans un autre de mes livres, une autre humanité, mais une humanité. Euh, et, et donc, de, 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 de montrer tout ce qu'ils pouvaient faire et, et tout leur savoir. Et ça avait été très difficile, et maintenant c'est passé. C'est-à-dire que petit à petit, si vous voulez, euh, les choses se greffent, euh, euh, voilà, ça, ça devient acceptable à un moment donné. Et, bien, et en plus, on a eu la chance évidemment avec les nord-intériens d'avoir en 2010 un papier qui a tout révolutionné puisqu'on a dit que les eurasiatiques nous avions dans nos génomes entre 1 et 4 Donc évidemment, euh, ça a changé le regard hein, parce qu'on ne peut pas avoir quand même des gènes d'un de, total abruti. Donc euh, c'est sûr que ça fait progresser et maintenant, c'est justement comme on sait qu'ils peuvent faire des choses, on découvre plein de choses. Donc, je pense que le phénomène sera le même, le processus va être le même, à mon avis. En tout cas, j'espère. Mais peut-être qu'il y aura peut-être euh, peut-être plus de réticence parce que là, nous sommes dans l'actualité que malheureusement certains encore veulent maintenir certains privilèges masculins. Donc Peut-être que ce sera plus difficile que pour défendre un homme fossile qui a disparu, mais euh, ça me paraît euh, quand même prometteur dans le sens où au moins on, on, on se pose la question, j'espère, mais c'est ce que je vois dans, dans, dans les réactions, hein. au moins on va se poser la question, et, et j'ai souvent eu ces réactions de dire oh, « Vous avez raison, mais pourquoi ce ne serait pas une femme comme un Orox à Lascaux ou le lion de Chauvet ?» Pourquoi ?» D'un seul coup, même des gens, vous voyez, qui ne sont pas des spécialistes et tout, se posent cette question en se disant, mais c'est vrai, enfin compte, rien ne prouve, voilà. Et, et, et l'absence n'est pas une preuve, encore moins la preuve de l'absence. Hein. Donc, euh, je pense qu'à un moment donné, là, euh, les choses vont avancer. Et puis, je crois qu'à ce moment-là, peut-être dans les études, dans nos, dans, justement, dans les thèses, dans, dans tous les travaux universitaires, il y aura peut-être plus, mais aussi de recherches en ce sens et en tout cas avec un nouveau regard, et donc les choses vont, vont bouger. Sur, sur l'art, par exemple, sur l'interprétation des statuettes qu'on appelle les Vénus et tout, depuis 2000, bon, il y avait déjà eu les travaux de Claudine Cohen sur ça, qui avait déjà commencé à dire « bon, en fin de compte, les femmes, c'est quand même important dans ces sociétés, petit à petit, ça fait son chemin ». Voilà, et maintenant on travaille plus sur les comportements, disons, euh, quotidiens de subsistance, on s'aperçoit, bah, attendez, il y a peut-être une, une participation des femmes à la chasse, à la taille du silex, etc. Donc, ça, je pense qu'il faut être optimiste euh, en ce sens, c'est-à-dire qu'il y a quand même, ça suscite la, la réflexion. Et même moi, je me dis, ce travail m'a permis de, de, de changer parce que c'est vrai que je ne m'étais jamais rebellée, si j'ose dire, <rire> contre le fait qu'on me dise c'est des hommes qui taillent les outils. Donc, parce que c'était la commune renommée. Et voilà. Et en fin de compte, d'un seul coup, quand je dis mais oui, mais pourquoi Quand on voit beaucoup de préhistoriennes qui sont excellentes tailleuses, elles hein, euh, font beaucoup d'expérimentation et taillent aussi bien que les hommes. Euh, et, et voilà donc je pense que ça fait quand même réfléchir et je pense aussi ce que je souhaitais remettre en question c'est, euh, là on, est, on sort du 19e mais pourquoi ça a perduré au, au 20e siècle cette vision sexuée du travail cette division sexuée du travail parce que euh, les, les, les préhistoriens se sont beaucoup appuyés sur l'ethnographie et donc ils ont été regardés ou ils, ont, ils se sont appuyés sur les travaux des ethnologues qui ont montré que dans beaucoup de sociétés, il y avait ces divisions sexuelles du travail, où les femmes étaient, euh, ne, ne tuaient pas avec des armes tranchantes, euh, voilà, donc elles, elles tuaient avec des gourdins, mais ne chassaient pas vraiment, euh, que les femmes étaient à la cueillette, qu'elles travaillaient sur toutes les matières euh, molles, souples et tout, et que les hommes, c'était plutôt les matières dures, donc par exemple les pierres, euh, etc. Donc ça appuyait beaucoup sur ça. Alors moi, je pense à un biais méthodologique. Je vais vous dire pourquoi très rapidement. Simplement, déjà, premièrement, euh, c'est assez euh, péjoratif vis-à-vis -vis de ces peuples-là. Moi, j'ai eu la chance de vivre trois mois au Calari avec les, les sannes, les Bushmen comme on les appelle. Euh, et c'est de considérer que ces peuples, ces derniers peuples chasseurs-cueilleurs, parce que maintenant, ils sont tous massacrés, hein, enfin, où ils disparaissent, euh, n'avaient pas évolué. C'est-à-dire que pendant 10 000 ans, vous voyez, ils n'ont pas évolué. Ils sont restés tels que. C'est-à-dire que c'est des hommes préhistoriques fossiles. Paf Vous voyez, euh, puisque le, le néolithique, ça peut être, euh, il y a à peu près 12 000 ans, c'est l'apparition du néolithique, sédentaire, etc., hein, agriculteur et, et éleveur. Donc là, on parle des dernières chasses cueilleurs Donc c'est. Ah ben, pendant 12 000 ans, ils n'ont pas évolué. Vous vous rendez compte alors que quand même, ces sociétés, moi je suis bien placée pour l'avoir vu au, avec mes salles, au Botswana, euh, vous voyez, euh, ils ont eu des migrants, parce que c'était eux vraiment qui habitaient de, à l'origine l'Afrique australe. ils ont vu arriver des migrants, ils ont vu les bantous, etc. Donc ils ont changé, ils ont changé leur façon de la même, etc. Et euh, ils ont vu après arriver les blancs, donc tout ça. Donc pas, ils ne sont pas figés euh, dans, dans le temps sans avoir évolué. Donc, pas, c est, c est, moi, je trouve que là, c'est très compliqué à accepter parce que, pour moi, c'est vraiment un biais. Euh, autre chose aussi, euh, quand on lit, par exemple, justement quelqu'un que j'apprécie beaucoup, euh, Descola, euh, on voit très bien qu'aussi la vision des ethnologues occidentaux sur ces peuples-là, que ça entraînait des biais. Parce que pour nous, par exemple, il euh, y a une séparation, là aussi, c'est comme pour les, les sexes, il hein. y a une séparation en deux, nature-culture. Bah, 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 pas du tout, hein. c'est-à-dire que c'est beaucoup plus complexe et que c'est très très flou, c'est beaucoup de peuples, cette vision est complètement différente, la vision du genre est complètement différente, etc. Donc là aussi, c'est un bien, ce n'est pas parce qu'on voit ça, on, on, on peut très bien mal interpréter, parce qu'on interprète avec aussi notre, notre, notre structure sociale, notre structure mentale créée par nos société. Donc vous voyez euh, parce que c'est pour ça, parce que les gens disent « oui, mais on n'est plus au 19e », mais n'empêche, on dit toujours que y a une division. Oui, parce qu'on s'appuyait beaucoup sur ces données euh, ethnographiques. Et alors que c'est assez drôle, parce que d'ailleurs, il y a des données qui vont à euh, contrario de ça. Hein, C'est-à-dire qu'il y a des données qui montrent, par exemple, que beaucoup de dessins ben, par les, les aborigènes, c'était les femmes qui les faisaient, hein, les peintures et tout. Donc vous voyez, mais là, non, non, où les chamanes, les femmes, on laisse tomber ce qui, ce qui gêne. Quoi. Donc euh, c'est pour ça que je pense qu'il faut faire très, très attention et, euh, et revenir, je crois, à une, une, une notion fondamentale, c'est la diversité. Et je pense que tant qu'on pêchera par, par ce, ce paradigme qui est tellement ancré en nous que c'est linéaire, l'évolution va bah, dans un sens, vous voyez, de l'alpha à l'oméga, on est, on est foutu. C'est bu buissonnant, il y a plein de sociétés différentes, c'est très diversifié, c'est la diversité dans l'unité, c'est ça, les humains. Et donc c'est tr très diversifié, et, et je pense qu'on avait de tout. Je pense que voilà, il y avait des sociétés, comme j'ai travaillé sur la violence par exemple, des sociétés guerrières et des sociétés qui s'éloignaient totalement de la guerre. Donc je pense que c'est très important, là aussi, d'envisager que ce n'est pas partout pareil et oui. qu'il y a des grandes diversités. Et espérons que
0: ce changement de paradigme finalement diffuse jusque dans, les, jusque dans les salles de classe. Alors, Alexandra nous a préparé une petite chronique très en lien avec euh, le, notre sujet, le sujet de l'émission À quoi sert une épistémologie féministe
2: Alors, je voulais vous parler aujourd'hui d'une thèse qui suscite régulièrement la controverse depuis 15 ans. Il s'agit de la thèse de Priscille Touraille, socio-anthropologue et, si je ne m'abuse, aujourd'hui chargée de recherche au Muséum national d'histoire naturelle. Cette thèse a été soutenue en 2005 et dirigée par la célèbre anthropologue Françoise Héritier et a fait l'objet d'un livre en 2008, donc ça date. Mais elle refait encore régulièrement surface dans les médias. Priscille Douraille s'est intéressée au dimorphisme sexuel de taille chez les êtres humains, autrement dit à la différence moyenne de taille entre les mâles et les femelles. Elle a étudié les hypothèses avancées par ses prédécesseurs pour expliquer cette différence et les données dont il disposait. Elle a ratissé large en explorant plusieurs champs disciplinaires comme la génétique, la biologie de l'évolution, l'anthropologie, etc., etc. Et elle en est venue à la conclusion qu'une hypothèse manquait à l'appel. L'hypothèse selon laquelle les femmes étaient moins nourries que les hommes depuis la préhistoire et en particulier depuis l'invention de l'agriculture et de l'élevage. Alors on sait que beaucoup de paramètres entrent en jeu pour déterminer la taille des individus. Il y a des facteurs génétiques mais aussi des facteurs environnementaux parmi lesquels figure justement l'alimentation. Dans le monde animal, les mâles, les mâles ne sont pas systématiquement plus grands et pour beaucoup d'espèces, avoir une femelle plus grande permet de s'assurer une descendance robuste. Sauf que les femmes grandes ont globalement besoin de manger plus que les femmes petites. Donc quand elles ont moins de nourriture, elles meurent plus vite que les femmes petites. Mais le problème, c'est que les femmes petites ont une constitution qui rend la grossesse et l'accouchement plus compliqués. Les bébés humains sont en effet plutôt gros par rapport à la taille du bassin de leur mère. Et avant, l'aide des méthodes obstétriques modernes, le taux de mortalité des femmes à cause de l'accouchement pouvait être relativement élevé. Donc, d'un point de vue biologique, il est difficile de dire si, au final, il valait mieux être grande ou petite. Mais Priscille Touraille a avancé une hypothèse plus culturelle. Les hommes auraient délibérément privé les femmes d'une alimentation suffisamment nutritive, je parle notamment des protéines et des matières grasses, pour mieux les dominer. Cette privation aurait donc eu des raisons sociales et politique. Les femmes qui auraient survécu auraient alors été les plus petites, malgré les risques liés à la reproduction, et auraient transmis ce caractère à leur descendance. Mais Priscilla Touraille ne prouve rien, attention, elle se contente d'expliquer pourquoi cette hypothèse mériterait de faire l'objet d'études plus poussées. Malheureusement, et c'est aussi par là qu'arrive la controverse, beaucoup de médias ont présenté cette hypothèse non pas pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une hypothèse, mais comme un fait établi. Dans les dernières interviews avant son décès en 2017, Françoise Héritier elle-même n'hésitait pas à parler de cette hypothèse sans vraiment utiliser le conditionnel, ce qui l'a probablement fait passer pour plus établie qu'elle ne l'était. On a ainsi pu lire dans un article du sociologue Mathieu Arbogast pour Libération que, je cite, Priscille Touraille a démontré que les femmes sont peu à peu devenues plus petites que les hommes parce que les hommes ont, je cite à nouveau, construit progressivement ces différences de stature et de morphologie. Dans une tribune pour le Figaro, le philosophe Philippe Lemoyne regrette que cette thèse ne donne aux féministes, je cite, « une satisfaction un peu dérisoire » qu'il qualifie même de « puéril
1: ». Qu'est-ce que vous inspire cette jolie controverse, Alexandra
2: Alors, c'est un exemple, à mon sens, assez intéressant d'épistémologie féministe. Alors, pour rappel, l'épistémologie, c'est euh, grosso modo la philosophie des sciences. Et l'approche féministe propose d'interroger de manière critique la manière dont les sciences, la science, fonctionnent et dont les connaissances sont produites. Ici, Priscille Touraille a trouvé en fait un angle mort de la recherche sur le dimorphisme sexuel. Son hypothèse sera peut-être confirmée ou infirmée, mais elle aura au moins été explorée. Le but de l'épistémologie féministe n'est pas d'avoir réponse à tout, mais de relever les biais passés inaperçus, de poser des questions auxquelles on n'avait pas pensé, ou même de poser euh, d'une autre manière des questions auxquelles on avait déjà pensé. Alors c'est sûr, cette approche a de quoi susciter quelques crispations. Mais au fond, il s'agit du fonctionnement normal de la science, fait dà coup de controverses et de remises en question.
1: Merci beaucoup, Alexandra. Marilène Patoumatis, j'imagine que vous connaissez bien cette controverse. Qu'est-ce qu'elle vous inspire
3: Oui, bon, il y a toujours des réticences. Euh, en tout cas, ça s'appuie. Il y a quand même des données euh, publiées récemment euh, qui montrent que dans certaines populations néolithiques, notamment en Europe centrale, et là, on a beaucoup, beaucoup de squelettes. C'est mieux qu'au Paléolithique, donc on peut faire même des statistiques. On a, on a découvert que les femmes étaient extrêmement robustes, hein, qu'elles étaient très puissantes, qu'elles avaient une musculature très, très forte, et, des, et, et qui étaient liées à leurs travaux, travaux dans l'agriculture, notamment. Parce qu'il y a des traces de, 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 de gestes, enfin, qui, qui marquaient en fin de compte ces, ces gestes répétitifs et tout, ça se marque sur les os. Donc, on a pu déduire, par exemple, qu'elle broyait des, des grosses mules et tout, euh, les graines et tout, qu'elle faisait ça très souvent, qu'elle labourait. Enfin, et donc, ça, c'est intéressant parce que là, ces populations, si j'ose dire, de, 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 de ces femmes de Rome centrale néolithique montrent justement que elles étaient non seulement bien nourries et qu'elles étaient très très costaudes, très fortes. Donc, ça existe. Ça existe et c'est vrai que euh, à certaines périodes, euh, on, on voit des, des basculements euh, au niveau de de, de, de l'alimentation, euh, ce qu'on n'observe pas au, euh, au début du néolithique, ce qu'on n'observe pas non plus au paléolithique, mais qu'à un moment donné, c'est vrai que euh, certains, en tout cas certains squelettes, mais là aussi pas tous, certains squelettes féminins montrent ces carences notamment en protéines et en protéines animales, parce que je vous dis, on peut savoir le, le, le régime des individus. Donc ça, c'est vrai que ça m'a moment donné, ça apparaît, et ça s'est poursuivi. Combien de fois, regardez, euh, on, on peut lire dans des romans, dans des textes, qu'on que, euh, donnait plutôt aux garçons, euh, prends le plus gros morceau de viande, etc., et quand il n'y avait pas de viande pour tout le monde, on donnait aux garçons c'est ça, c'est venu jusqu'à chez nous. Euh, donc, c'est quelque chose qui s'est sûrement enraciné quelque part dans, dans la fin de ce néolithique, à mon avis, euh, dans, dans certaines sociétés, ça a perduré. Alors, euh, c'est le problème de l'œuf et la poule, euh, dans le sens où euh, les activités aussi nécessitent euh, certaines aptitudes, hein. C'est-à-dire qu'en fin de compte, euh, voilà, pour, pour, par exemple, je, je, prends un exemple, pour être un, un bon chasseur, moi, j'ai, eu la chance de participer à une chasse comme ça avec les salles, euh, vous avez intérêt à être bon coureur, hein, vous avez intérêt quand même, euh, voilà, à savoir courir, avoir de, aussi de l'endurance, euh, voilà, parce que c'est, c'est c'est long. Donc, il faut des aptitudes physiques. Et là, c'est clair aussi que ça, c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage de ces activités. Et l'apprentissage lié aussi à une alimentation. Ça, c'est clair que si vous devez, nous, euh, on n'a pas besoin de, de 4000 euh, calories par jour, euh, calories par jour, parce que nous, euh, on est derrière sur une chaise, euh, je pas. Prendre... Mais si vous devez avoir une activité très, très physique, vous devez avoir Donc, je pense que c'est lié à ces activités. C'est-à-dire qu'en fin de compte, euh, euh, certaines activités demandaient d'avoir de, de, plus de robustesse, etc. Et donc, quand ce n'était pas tr très genré, comme on dirait maintenant, en fin de compte, mes femmes, euh, ils étaient dans, dans, dans à peu près l'équivalent euh, euh, et qu'il y avait des, des plus masses parce qu'ils ne faisaient pas des activités euh, justement comme la chasse et tout, et des plus, euh, des plus costauds. Donc, euh, mais après, on voit que c'est vrai qu'on on va avoir notamment avec la caste qui se met en place, les castes et les élites au néolithique, à la fin du néolithique en particulier, la caste des guerriers, c'est clair que c'est la fonction qu'a créé l'organe, si j'ose dire. Je veux dire, je suis un peu… C'est-à-dire que là, il faut que ça soit des gens robustes, etc. Que, voilà. Et donc, vous allez muscler, vous allez faire des mouvements qui vont faire que vous allez être endurant, que vous allez être plus costaud, etc. L'alimentation, vous allez augmenter les protéines, notamment les protéines animales. Ma, ma, ma distanciation par rapport à ça, qui est très intéressante, cette, cette thèse, c'est que je ne suis pas sûre que ça soit conscient. Je pense qu'à un moment donné, si vous voulez, c'est la fonction qui a fait ou, et que euh, c'est accentué, évidemment, ça a été accentué. Si on, on laisse les femmes euh, à la maison euh, s'occuper des enfants, etc., c'est sûr, vous n'allez pas faire du championne du monde de la course. Hein. Donc, euh, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire après en fait, c'est peut-être... Peut un de, peu introduire un peu de complexité, finalement,
0: dans toutes ces questions-là, mais malheureusement, on a... On n'épuisera pas dommage, le sujet. Dommage,
3: dommage. Mais De la complexité, vous avez raison. De la et
0: merci merci infiniment pour ce riche entretien. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « L'homme préhistorique est aussi une femme » aux éditions Alari. Merci à toutes et à tous et à bientôt pour une prochaine émission de Recherche en cours.
1: Euh, Cette émission le 15 janvier où on aura comme invité Jonathan Baismay et Renaud Po qui sera question de médiation scientifique et de vulgarisation. Merci à vous de nous avoir suivis.